0: Bis zu ist der Tag aus der Region. Seine Bücher die werden auf Chinesisch übersetzt, auf Schwedisch, Italienisch, Türkisch, Hebräisch oder auch Kroatisch. Er ist der Schweizer Erfolgsautor. Der 77-jährige Charles Lebinski. Vielleicht sagt euch der Name etwas. Und falls nicht, hilft euch noch nachher mit ihm. Hier ist die Sitcom ein riesiger Erfolg geworden. Das war ja ganz eine ganz bekannte und erfolgreiche Schweizer Sitcom, war, Mitte 90er-Jahre. Und er eben der Autor dieser Sitcom. Und äh, diese Woche da war er in Fribourg an der Uni und hat dort aus seinem neuesten Buch vorgelesen. Das Buch, das heisst «Sein Sohn». Corinna Zurchinden von ODFR hat sich mit dem Charles Lewinsky vor der Lesung unterhalten.
1: Charles Lewinsky, herzlich willkommen hier in Fribourg. Ich habe gehört, dass ihr das erste Mal hier seid. Und ich glaube, gerade die hat er jetzt von der Stadt Fribourg noch nicht gesehen. Doch, ich weiss jetzt, dass es einen
0: grossen Bahnhof gibt, wo wir überall rumlaufen und trotzdem die Person nicht trifft, die sie abholen soll. Ja,
1: okay, ich habe das Rendezvous verpasst, wegen dem grossen Bahnhof.
0: Ja, aber ich habe dann einen netten Mensch gefunden, der mir gesagt hat, einen Bus, ich soll nicht zur Uni.
1: Also jetzt herzlich willkommen hier. Ich seid aber eigentlich ja nicht da, für Fribourg zu besichtigen, sondern ich seid da, für euer neues Buch vorzustellen. Es ist sein Sohn. Es geht um Louis Chabot. Der ist verbürgt 1794 geboren. Sagt mir, wie seid ihr auf Louis Chabot gestossen? Wenn und wo? Ich habe das Buch gelesen mit dem
0: Titel Blaues Blut. Und in dem sind alle Kaiser und Könige vor die noch einmal die Schweiz besucht haben. Und dort ist drin ein Herzog von Orléans, der später eben König von Frankreich geworden ist, Hik in Mayenfeld französisch Unterricht gegeben unter dem Namen Chabot. Und er hat dort ein Geschleick mit der Institutsköchin und das Kind, das aus dem Geschleick entstanden ist, hat mir in Mayenfeld in einem Und das ist alles, aber wirklich endgültig alles, was man von dem er weiß, Man weiß nicht einmal, ob er Louis Chabot geheisset oder irgendeinen anderen Name. Man weiss nicht, ob er als, als Säugling schon gestorben ist oder ob er ein Leben kann. Aber mich hat das so fasziniert, es Waisenhauskind mit dem König als Vater, was ich gefunden habe, dem seine Geschichte muss ich erzählen, also
1: erfinden. Es sind aber gleich auch noch andere historische Begebenheiten, die fix im Roman, sind, wie jetzt eben wie der königliche Vater, wie natürlich auch der Russlandfeldzug und so weiter. Wie muss man sich das vorstellen? Hat ihr Minas grüscht Und ich bin nicht wie geschücht drumherum?
0: Ich glaube, wenn man etwas erzählt, das in der Gegenwart spielt, muss man sich zuerst mal mit dieser Zeit vertraut machen. Also, ich hab schon einmal geschaut, was ist dort überhaupt passiert. Ich keine Ahnung. Ich bin kein guter Historiker. Aber ein fließiger Mensch. Also, unterdessen weiß ich sehr gut Bescheid. Und das sind eben so Sachen vorgekommen wie Russlandfeldzug von Napoleon, wie Hungersnot in Graubünden, wie Cholera in Paris, wo irgendwie in die Timeline sind Und entsprechend sind an dem Louis Jabot entsprechende Sachen passiert.
1: Also, all die historischen Begebenheiten, die dir recherchieren, im Archiv, bei anderen Büchern, geht dir zum Teil auch vor Ort? Ich glaube, man muss als Schriftsteller furchtbar fleissig
0: sein und hoffen, dass der Leser nicht merkt. Es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Buch, wo man merkt, uh, der hat aber einen Zettelfaser. Und das muss jetzt alles über mir ausgekippt werden. Also, das probiere ich zu vermeiden. Aber natürlich, man muss schon gründlich studieren. Ich hatte ich zum Teil die anderen Büchern gehabt, die hätten locker für eine Masterarbeit gelangen.
1: Ich hätte oft historische Bücher auch geschrieben, Romäne, die, die Vergangenheit spielen. Was fasziniert noch daran?
0: Es ist mir ein paar Mal passiert. Es ist nicht unbedingt das, was ich wann suche. Wenn man eine Geschichte halt Irgendwo in die Historie einfällt oder mir begegnet, dann ist es halt historisch. Aber was Spaß macht dabei, ist, man kann eine ganze Welt erfinden. Ähm, wenn ich etwas schreibe, das heute spielt, ich, ich muss Twitter nicht erfinden, das gibt's. Aber wenn ich etwas über das 14. Jahrhundert schreibe, kann ich so viel erfinden, weil es ja niemand weiß. Und man kann es so erfinden, dass es wieder eine runde Welt geht. das ist schon reizvoll.
1: Der Louis Chabot ist eigentlich sein Leben lang auf der Suche nach zu Eltern? So Nein. Nicht. Es ist immer.
0: Alle Leute, die das Buch lernen, sagen immer, ja, der sucht immer seine Eltern. Sucht er gar nicht. Er sucht, fängt zuerst sehr, sehr spät im Buch und auf den Gedanken, sich einmal zu erkunden. Nein, er ist auf der Suche, würde ich sagen, nach sich selber. Es ist eigentlich, jeder Mensch ist ja ständig auf der Suche, wer bin ich, wo gehöre ich hin, ja, wie muss ich mich selber definieren? Und das ist das, was er macht. Er sucht eine Rolle, die richtig ist für ihn. Und im Laufe der Handlung gehört dazu
1: dann auch, wer sind meine Eltern? Also als Urbedürfnis eigentlich vom Mensch, oder? Woher komme ich? Wer bin ich? Ich behaupte ja, dass es
0: gar keine anderen Romanhandlungen gibt. Dass eigentlich jeder Roman entweder ein Mensch ist, der sich sucht und irgendwann findet. Das sind die positiven all die Coming-of-Age-Romänen und so. Und es gibt die Umkehrbewegung, jemand, der eine falsche Vorstellung von sich hat und dann damit äh, ins Unglück stürzt. Also was sagen wir als Beispiel Madame Bovary oder Anna Karenina. Das sind Figuren, die meinen, sie wissen, wer sie sind, von Don Quixote, wenn man gar nicht reden und es gibt eigentlich nur die, die beiden Handlungen in den verschiedensten Variationen und alle Romäne von der Welt erzählen diese Geschichte.
1: Kommen wir jetzt zurück zu eurem Buch, das ist das Lesjahr erschienen. Ich zitiere, jetzt machen die dir Jetzt in der ganzen Schweiz jetzt haben eben auch hier in Freiburg. Inwieweit ist das wichtig für euch, eine Läsung zu machen? Für mich nicht wahnsinnig, ehrlich gesagt.
0: Es gehört dazu, es ist ein Teil des Berufs. Ich habe nicht die Covid-Zeit, die es keine Lesungen hat, nicht dauernd gelitten.
1: Mhm. Aber es spielt sich gleich etwas ab, An Interaktion zwischen dem Publikum. Es ist manchmal hochinteressant,
0: die Reaktionen der Leute zu sehen. Als ich noch fürs Fernsehen han, habe, bin ich regelmässig jede Woche an eine Aufzeichnung gegangen, nur um die Reaktionen vom Publikum zu hören. Man kann daraus lernen. Was mich immer wieder fasziniert zum Beispiel, ist, wie bei Lesungen die Leute wild entschlossen sind zu lachen. Also die, die zarteste Andeutung von Humor kommt bei einer Lesung viel besser als bei jedem Stand-up-Comedian. Sie können es ja heute bei der Lesung überprüfen.
1: Okay. Aber ich nehme an, es ist wie überall, wie beim Theater, es gibt Publikum und Publikum und kein Publikum ist gleich.
0: wir sind alle gleich. Ich habe manchmal das Gefühl, die werden mittransportiert von einem Ort zum anderen. Es ist immer mehr Ältere als Junge, mehr Frauen als Männer. Das ist Normverteilung. Ich weiß nicht, ob es an einer Uni anders ist, wenn da Studentinnen in den Mix kommen, was ist die Normale? Und in der dritten Reihe sitzt immer ein Mann, der während der Lesung hier Ist Vielleicht äh, gehört das
1: auch dazu. Das werden wir neu überprüfen, aber der ganz sicher, Herr Lewinsky. Ist bin ein Erfolgsautor, schon seit Jahrzehnten. Hättet ihr aber auch Zweifel, wenn ihr etwas schreibt? Kommt es dir zum Beispiel auch vor, dass ihr etwas schreibt und dann landet das im Köder, wie findet? Nein. Das passiert dauernd.
0: Die Leintasten ist die wichtigste technische Einrichtung von einem Autor. Nein, ich bin dauernd am Löschen, am Ändern, am Umschreiben und ich denke, äh, noch nicht gut, noch mal schreiben, noch mal schreiben. Das extremste schon mal gesehen, als ich bei einem Buch 150 Seiten geschrieben habe. Und dann hat mir meine Tochter gesagt, warum es nicht gut ist, habe ich wieder bei Null angefangen. Das gehört dazu.
1: Wer sind euer echtester Kritiker? Wer bekommt den Entwurf, das erste Mal zu lesen?
0: Als erstes ist dann immer meine Frau, aber sie kritisiert nicht. Wahrscheinlich sind wir darum schon so lange verhandelt. <lacht> mein, mein bester Kritiker war ein Freund von mir, der der schönste kritische Satz gesagt hat, den ich je gehört habe. Ich war einmal Theaterregisseur und ich habe eine Inszenierung, aber so etwas von total verbockt. Und ich habe gewusst, jetzt treffe ich den, und er versteht viel vom Theater. Und jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, wart, was ich nicht gerne gehört habe, weil man will ja nicht, dass jemand sagt, du darfst aber mich spauen. Oder er lügt, das will man auch nicht richtig Schiss gehabt. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, wir bleiben
1: trotzdem Freunde. Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für das Interview.